0: Glória a Deus. Jesus. Ele tem muitos nomes. Que são demonstrados pela sua divindade. Príncipe da Paz. Pai da Eternidade. Emmanuel. Deus conosco. São vários títulos da parte de Deus. Que vem da sua divindade. Alguns dos títulos de Jesus. Eles são... Dessa terra, desse mundo. Por quê? Porque Jesus ele também teve um pai terreno. Um pai por adoção, que foi José. José estava noivo de Maria. E pela, pelo procedimento judaico, eles não é, tinham relação. Eles não haviam tido nenhuma relação ainda e estavam aguardando o período do casamento. O Espírito Santo se apodera de Maria através de uma revelação de um anjo que trouxe é, uma palavra muito clara, tanto para José como para Maria, de que dela nasceria o Filho de Deus. Imagino que até aí não é novidade para ninguém, até aí todos, todos sabem sobre isso, sobre a, a vinda de Jesus para o mundo. E José, a princípio, ele, no seu coração, tenta fugir disso, porque ele entende o peso, principalmente o peso de ter um filho com uma mulher com qual ele ainda não podia ter relações, entende? Podia, ser um, podia se relacionar a um adultério, as pessoas no mundo poderiam olhar para ela e ver um adultério, poderiam olhar para ela e ver qualquer coisa errada ali do mundo. Mas em José houve a revelação de Deus e houve fé suficiente para entender que ele tinha um chamado e ele também tinha um propósito. Cuidar do Filho de Deus, ensinar o Filho de Deus. O papel do homem, ele sempre foi de guiar e instruir os seus filhos no caminho qual eles deviam andar. Por isso que Jesus é conhecido também como carpinteiro. Por que ele foi conhecido como carpinteiro? Não foi somente Jesus, e agora estou falando de Jesus homem, tá bom? Vamos esquecer um pouco que ele era Deus nesse momento. Não foi Jesus homem que decidiu ser carpinteiro. Ele não fez um Senai, ele não fez um curso técnico e falou assim, ah, eu vou ser carpinteiro. Nem muito menos foi o que sobrou para ele fazer. Ele seguiu a profissão do seu pai, José. O título de carpinteiro veio sobre ele porque ele seguiu a profissão da família. Assim como o título de filho de Davi. Por quê? Não era Maria que era da descendência de Davi, mas José que era da descendência de Davi. Deus, Ele não escolheu apenas Maria, mas Deus escolheu José, José. A família de José, a linhagem de José. Se você vai ler o livro de Mateus, o primeiro capítulo de Mateus, você vê a linhagem espiritual, Adão, depois Abraão, estou pulando aqui alguns séculos, depois você vê Abraão, Isaac, Jacó, até Davi, até o exílio da Babilônia, até José. Não até Maria, entende? O que Deus está querendo dizer com isso? que as mulheres não são importantes, não, não é isso, o que Deus está querendo dizer é, existe uma responsabilidade muito grande do homem que se, que se torna um pai, que, se, que coloca uma criança no mundo, ou que adota um filho, de criar e instruir, e levar esse filho a concluir o seu propósito espiritual, então o tema da mensagem de hoje é o Filho do carpinteiro. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40. O texto diz o seguinte, E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Aqui está falando de Jesus ainda como menino, como criança. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem a sua mãe. Eles estavam voltando numa caravana com muitas pessoas. Por isso o menino ficou e eles não souberam. Continuando o texto, pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia procurando entre os parentes e conhecidos. Eles voltaram. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu o que? Passando três dias, três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, dos mestres, ouvindo e interrogando. Jesus, no meio dos religiosos, no meio daqueles que conheciam a lei, ele estava sentado lá com 12 anos, interrogando eles, perguntando para eles sobre a lei, querendo aprender sobre a lei. E todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Porque nele estava uma criança, limitada como uma criança, mas a glória de Deus residia em Jesus. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que vocês me procuravam? Não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles, foi para Nazaré, e lhes era sujeito, ele era obediente aos seus pais. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus, ele era Deus. Mas a dificuldade de entender do coração da mãe e do pai. Era que ele era uma criança de 12 anos. Que estava entre os doutores da lei. E eles o perderam numa caminhada. Não sei se você já... Perdeu o seu filho dentro da sua casa. Dá um sustinho assim. Você fica procurando... Cadê? Cadê? Cadê você? Entendeu? Não é uma brincadeirinha de esconde-esconde. Tipo, você perdeu a criança. Ela está tá desaparecida ali. Por alguns minutos você sabe que está aprontando... Mas você não sabe o que está fazendo ainda. Então, você está procurando a criança. Pensa esses pais. Por mais de três dias procurando uma criança. O que, que não passou na mente de uma pessoa... E nessa época não tinha celular, não tinha internet pra você mandar uma mensagem ou fazer uma ligação. Eles tiveram que voltar tudo que eles andaram. Voltaram pra Jerusalém e procuraram pela cidade. Pais assustados. E aí Jesus fala assim pra ele, por que, que vocês estavam me procurando? Vocês não, não sabiam que eu tinha que estar no templo tratando dos negócios do meu pai? Lembra que eu falei que o filho, ele continua... A profissão do seu pai. Essa é a tradição judaica. O filho continua a profissão do seu pai. Ele aprende com seu pai. E segue fazendo. Por Jesus, Jesus ser sujeito a José. Ele se torna carpinteiro. Mas ele também. Seguia os negócios do pai. O pai celestial. O propósito do pai celestial. De salvar a humanidade. Foi para isso que ele veio. Para discipular. Ensinar. E morrer por nós. Vou seguir adiante aqui da mensagem. Pai é uma palavra que está sendo sutilmente retirada dos dicionários. O que se chamava dia dos pais. Hoje infelizmente tem sido considerado por muitos o dia da família. Muitas crianças hoje têm, têm crescido sem a figura paterna. E isso é extremamente traumático. Muitos dizem, assim... Ah, minha mãe fez o papel de pai e mãe. E pode ser a realidade de, um de, de alguns de vocês. Mas, infelizmente, ninguém consegue fazer dois papéis ao mesmo tempo. Por mais que se esforce... Eu não estou diminuindo a, a atividade da sua mãe ou a atividade do seu pai, tá bom? Eu sei que os seus pais amam vocês. O que eu estou dizendo é que ninguém consegue fazer o papel dos dois ao mesmo tempo. Se houver a falta... Vai haver a falta. Se houver uma necessidade, ela não pode ser suprida por completo. O mundo tem achado substitutos. Substitutos gerados por Satanás. Se você olhar na mídia hoje, quantas propagandas sobre o dia dos pais, quantas coisas estão tentando achar substitutos e outros clamando pela manifestação de paz. Existem programas no governo, por exemplo, é legal ser pai, ou programas que você pode entrar lá no, no povo a tempo, por exemplo, para tentar descobrir quem é o seu pai biológico. Coisas que são é, assustadoras no mundo atual, pessoas tentando conscientizar as outras de que é bom ser pai, quando deveria ser algo natural do ser humano. E aí vale tanto para o homem como para a mulher nesse momento ser pai e mãe. Quando Deus quer te abençoar, lembre-se disso, tá? Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca uma figura paterna na sua vida. Alguém que vai te ensinar sobre um assunto. Alguém que vai te instruir sobre aquele assunto e alguém que vai te levar a algum lugar. Vocês podem ver essa figura paterna como uma liderança espiritual, como um pastor... Vocês podem ver essa figura paterna como um professor, como um, um, um chefe no trabalho, talvez. Uma figura de alguém que vai cuidar de você em um período da sua vida. Não que vai substituir o seu pai, mas que vai te direcionar para o caminho que você deve andar. Alguém que vai, não, não necessariamente será chamado de pai, mas alguém que vai fazer o papel de Pai, em algum momento, para te empurrar para o seu destino, para te empurrar para algum lugar. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca uma figura paterna na sua vida. Quando o Satanás quer te amaldiçoar, Ele coloca um substituto na sua vida. Alguém que parece, mas não é. Alguém que até tenta, mas jamais vai fazer uma boa intenção. Uma vez eu ouvi uma frase que... Foi pesado Mas não, não foi para mim Foi para uma outra pessoa E eu tava simplesmente presente na situação Um homem falando pro outro Se você não criar o seu filho Alguém vai criar As drogas vão criar Os traficantes vão criar Alguém vai ser pai dessa criança Entendeu? Não que vai ser chamado de pai Mas alguém vai exercer a figura paterna Se você não fizer seu papel Alguém vai fazer do jeito errado e vai levar para o um lugar errado. E isso pode ter sido a realidade de muitos aqui. Pode ter sido a sua realidade. E Deus, hoje, vem se mostrar como Pai. Tudo o que foi perdido no passado, Deus está trazendo de volta agora. Não para te causar dor, não para te fazer sofrer, mas para curar as feridas e te levantar. Para que você seja curado de verdade e transformado para ter uma vida satisfatória na plenitude do Senhor. Amém? Pais têm se desculpado do seu papel, homens têm deixado de ser quem eles foram projetados por Deus para ser. Precisamos resgatar a cultura paterna dos céus e sermos quem deveríamos ser. Deus. Ele projetou cada um de nós com necessidades. Todos nós temos necessidades. Fisiológicas, espirituais, sentimentais, mentais. Ele nos formou e nos projetou com essas necessidades. E porque Deus quer construir um corpo, Ele quer construir uma família. A forma de suprir essas necessidades é através do relacionamento. Relacionamento interpessoal, relacionamento dentro do lar. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento o que Deus quer dizer com isso esse é o maior símbolo de relacionamento que existe e como Cristo se importa com isso Ele deseja que saibamos o nosso papel dentro do nosso lar e que nós temos por maior importância de tudo a família na infância, é o lugar de atender as necessidades, é dentro do lar. Muitas crianças, por não terem as suas necessidades atendidas dentro do lar, vão procurar outras coisas. A gente comentou hoje cedo, né? De, a, a Gisele até comentou... Ela é, você é orientadora numa escola, né? Coordenadora. Professora numa escola. Ela comentou que... Uma criança com muito pouca idade, com 6 anos de idade, já havia sido exposta a vários tipos de droga, várias situações ruins. E isso é preocupante, porque de uma certa forma a família tratava isso como uma normalidade. Não só essa família, mas o mundo trata isso como uma normalidade. Crianças expostas ao uso de drogas logo na sua infância têm marcas na sua mente que não podem ser retiradas de lá. O uso de drogas na frente de crianças é exatamente prejudicial, é tão prejudicial quanto crianças que crescem em um ambiente onde o pai espanca a sua esposa, onde o pai espanca os seus filhos, onde as mães negligenciam os seus filhos. O risco de pessoas crescerem em um ambiente cheio de drogas, cheio de alcoolismo, cheio de machucados é extremo. Isso gera marcas numa pessoa. Se gera marcas numa pessoa, gera marcas numa sociedade. Vocês vão entender por quê. Todos nós somos nutri nutridos por duas naturezas: uma natureza masculina e uma natureza feminina, conectados com Deus. Pais recebendo as suas necessidades de Deus, então eles podem entregar tudo o que os filhos precisam. De forma espiritual, carinho, amor, atenção, ensino, responsabilidade. Porque eles recebem algo de Deus e podem entregar algo para os seus filhos. Aí sim eles podem atender as necessidades das crianças de forma correta. Assim as crianças podem ter as suas necessidades atendidas, crescer afirmadas, estáveis, alcançam maturidade cedo, sem medo, sem insegurança. E esse é o desenho perfeito de Deus. Em que muitos nós tentamos, com todas as nossas forças, com certeza, fazer com que isso aconteça. Todo pai dá o melhor para o seu filho. Toda mãe dá o melhor para o seu filho. Isso de fato, isso é sem dúvidas. Mas o que acontece é que o pai... Ele vem de uma família quebrada. E a mãe muitas vezes vem de uma família quebrada. Então eles não podem atender as necessidades das crianças. Porque eles nem tiveram as necessidades deles atendidas. Então eles vão pela metade no relacionamento. Entende? Eles vão parcial. E eles geram uma pessoa carente. Às vezes um filho sem direção. Todos têm necessidades a serem atendidas. Carências a serem supridas. Quando as pessoas entram na igreja, elas vêm para suas necessidades sejam atendidas. Porque tem algo quebrado dentro de nós. E tem algo faltando dentro de nós. Se existe algo faltando dentro de você, não se considere o único. Você não é o único. Na verdade, você faz parte de um corpo muito grande de pessoas que também tiveram algo dentro de você faltando. Mas eu tenho uma novidade para você. Jesus, nessa noite... Está vindo atender as suas necessidades. Tudo aquilo que está quebrado dentro de você será reparado. Não só para que você fique bem. Mas para que você possa continuar a obra de Deus. João 6,35. Então Jesus declarou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja... Quando Jesus pergunta se alguém tem fome, se alguém tem sede, ele está identificando as nossas necessidades. Ele está trabalhando nas nossas necessidades para derramar algo sobre nós. Nós sempre estamos tentando atender as necessidades das outras pessoas. Quando alguém que tem um pouco menos do que você aparece diante de você e você vê uma oportunidade de ajudar, lógico que você vai ajudar. Lógico que você vai se disponibilizar. E é natural, porque Deus colocou isso em todo ser humano. Só que às vezes nós ajudamos as pessoas enquanto falta para nós. E aí nós somos cheios de uma estafa espiritual. Nós somos cheios de um cansaço espiritual. Porque nós tentamos fazer para os outros algo que nós nem temos para dar. Se nós estamos em desconexão com Deus, se nós estamos longe da presença de Deus, dificilmente... Nós seremos completos para ajudar o nosso próximo, para fazer algo pelo nosso próximo. Nós precisamos estar recebendo uma nutrição espiritual da parte de Deus. Crescemos e nós temos que trabalhar, fazer algo para estar, porque fazer algo para alguém às vezes, mas nós estamos quebrados. Se você não reconhece que você tem necessidade, ninguém pode te ajudar. Se você não reconhece que nada, que alguma coisa está faltando dentro de você, Deus não pode agir na sua vida. Quando nós temos alguma dor, nós não queremos ser tocados. Por exemplo, a Camila fez uma cirurgia esses dias. E aí outro dia ela foi me beijar, ela foi me dar um beijo assim para me cumprimentar e ela fez assim. Pôs a mão na frente do nariz. Por quê? Alguém que está com um machucado não quer se machucar de novo. Aí ela fez assim, eu ri dela, a gente riu ali, entendeu? E foi um momento engraçado. Mas se você repara em alguém que, machu... que chutou o... o dedinho na quina de uma porta, ele está com dor. E se você chegar perto, a pessoa tira o pé, tira o braço, tira não sei o quê. Ela está se protegendo. E isso é normal quando a gente tiver um machucado físico. Mas sabe por que muitas pessoas te tratam mal? Sabe por que muitas pessoas são grossas, são grosseiras, são ríspidas no seu falar? Porque estão protegendo os seus sentimentos, assim como protegem o seu corpo quando está machucado. Se você bater o seu dedo, você não quer que ninguém encoste na sua mão. Se alguém machucou os seus sentimentos, você cria uma barreira. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando temos dor, quando algo está doendo, quando algo está machucando, tudo que a gente consegue pensar é eu, 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 o que é meu, o que é meu, o que é meu. A gente não consegue pensar no próximo quando algo está doendo dentro de nós. Pessoas machucadas não se importam com a sua dor. Talvez pode ser uma revelação sobrenatural sobre a sua vida. Mas às vezes você encontra uma pessoa na rua que vai te tratar muito mal. E ela não está nem aí se você está indo trabalhar, se você está voltando do trabalho, se você está preocupado com alguma coisa, se você está com algum problema. Porque ela está com um problema. Pessoas machucadas não se importam com a nossa dor. O que, que eu estou dizendo isso? Um dos princípios do reino é a empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa. Se nós somos os cristãos, nós não devemos esperar que os outros se coloquem no nosso lugar, mas nós precisamos fazer o inverso. Ao invés da gente virar e falar assim, ah, ele é chato, ah, ele é, é exaustivo, ah, ele fala demais. Sabe frases que nós dizemos ao longo do dia? Nós devemos pensar o seguinte, será que ele passou por alguma situação? Será que ela viveu algo que, que machucou? Como eu posso tratar essa pessoa sem ofendê lo Tomar cuidado com amor, com olhos de amor. A dor que mais dói é a dor do agora. Eu conheço muitas pessoas e as pessoas que estão aqui inclusive. Eu tenho certeza que vocês venceram coisas extremamente grandes. Situações extremamente difíceis. Cada um tem a sua história para contar. Cada um tem a sua situação complexa que viveu e venceu. Mas se algo te machucar agora, parece que essa dor é muito maior do que as suas vitórias anteriores porque a dor que mais dói é a dor que você está sentindo agora quando não reconhecemos que nós temos uma carência nós buscamos pessoas carentes para atender as nossas necessidades sabe a história de um abismo, um chama o outro pessoas que têm dores na sua alma e reclamam demais e jogam as suas reclamações ao alto elas naturalmente atraem pessoas com o mesmo problema mas isso é algo errado de se fazer porque ao invés de nós desgastarmos todos os relacionamentos ao nosso redor. Porque nós não entendemos a fonte da nossa dor. Nós temos que ir ao colo do Pai. Nós temos que voltar a nossa vida ao Senhor. Que quer tratar a nossa vida. Que quer tra tratar as nossas carências. Entende? Quando a gente fala assim, ah, eu tenho carências. Não, não se sinta inferior por reconhecer que você tem um problema. Não se sinta inferior por reconhecer que você tem uma necessidade que precisa ser atendida. Mas trate essa necessidade diante daquele que pode fazer algo para você. Muitas pessoas, por estarem extremamente carentes, se encontram em decisões completamente erradas. Namorados carentes, namoradas carentes, amigos, entre aspas, carentes. Tentamos coisas para nos satisfazer, para compensar as nossas carências. Coisas que geram uma sensação de prazer completamente momentâneo. Porém, as nossas, se as nossas necessidades não foram atendidas, se aquilo que estava quebrado dentro de nós não for consertado, ele vai continuar lá, vai continuar clamando, vai continuar batendo. Não importa o quanto de droga você use, não importa o quanto de álcool você use não importa o quanto de pessoas você use, não importa o quanto, o quão profundo e você vá de sexo promíscuo, você não vai sarar a sua dor, você só vai acumular mais dor, coisas que geram satisfação momentânea, não tratam a causa raiz da nossa dor, se nós não pesquisarmos fundo, Abrimos o nosso coração rasgamos o nosso coração Para o Senhor Jesus entrar Nós continuaremos com as nossas necessidades lá Por mais que você use Máscaras lindas Não máscaras que nós estamos usando hoje Mas colocar uma máscara Um sorriso no rosto, sabe? E sair da sua casa com um sorriso no rosto Mas o um coração todo quebrado Todo machucado Entenda uma coisa De forma definitiva Deus é seu Pai e Ele se importa com você. Você não precisa mais andar por aí machucado. Você não precisa mais andar por aí sofrendo. Você não precisa buscar resolver as suas carências, as suas necessidades em pessoas tão carentes quanto você. Você tem um Deus pleno e completo. E Ele quer te abençoar. Ele quer te transformar. Ele só espera que você vá até Ele. Talvez seja uma palavra dura. Mais dura do que de conforto, porque exige uma ação muito grande de nós. Reconhecer a nossa fraqueza. Mas como o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, aí é que sou forte. Mas não porque você tem uma fraqueza, mas porque você reconhece a sua necessidade de Deus. Quando você reconhece que você está necessitado de Deus, Deus entra e faz uma transformação sobrenatural. E alguns agora podem dizer assim. Ah, eu sei o que estava de errado os meus pais. Eu sei porque que meu pai sempre me tratou mal. Eu sei porque minha mãe sempre me tratou mal. Eu sei porque que meu marido me trata mal. Eu sei porque que a minha esposa me trata mal. Eles nunca tiveram as necessidades atendidas e agora eles estão descontando em mim. O que eu quero fazer aqui nessa noite na presença do Espírito Santo não é te dar armas nas suas mãos para vocês odiarem as pessoas ao seu redor. Ou para vocês terem argumentos contra as pessoas ao seu redor. Mas muito pelo contrário. Te ensinar a perdoar. Porque essas pessoas que te causaram mal no passado. Alguém fez mal para elas. Entenda que elas não são pessoas más. Elas estavam machucadas. Elas não estavam olhando para você ou pensando em você naquele momento. E... Te abandonaram, te deixaram de lado Seja o que for que aconteceu na sua vida Só que você que foi deixado de lado Você que foi abandonado Foi encontrado por Deus Deus nunca te abandonou Deus nunca te deixou de lado Deus nunca te, te expulsou Te xingou, te maltratou Te agrediu Deus te ama e sempre te amou Deus te quer de volta No colo do Pai derramado na presença de Deus, muitos estão dentro da igreja, mas não conhecem a paternidade de Deus, o amor paterno de Deus, muitos vão à igreja como servos, como escravos, mas nós não somos escravos, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus e fomos adotados como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós temos direito à herança celestial. Deus é nosso Pai. Não quero te fazer culpar seus pais. O que eu quero fazer é que vocês perdoem a eles. Perdoem aqueles que te machucaram. Perdoem aqueles que te abandonaram. Tem alguma coisa dentro de você que sempre vai te impedir de gritar. Eu estou carente. Eu preciso de amor. Eu estou triste. Porque o mundo não é fácil com você. É mais fácil fazer uma piada. É mais fácil colocar uma máscara. É mais fácil se esconder. Do que revelar quem realmente você é por dentro. Obviamente você não vai fazer isso para todos. Porque nós sabemos que não são todos quem se importam. Eu estou falando de fazer isso diante de Deus. Algo dentro de você grita nesse momento. Eu preciso... De alguém que me diga que eu sou forte. Eu preciso de alguém que me diga que eu sou bonito ou bonito. Eu preciso de alguém que me abraça e diga que gosta de mim. E é isso que Deus faz nesse momento sobre você. Deus te ama. Deus te abraça. Deus te recebe no colo dEle como Pai. Deus te diz hoje, muito claramente. Eu vou pegar todas as pessoas quebradas, machucadas. E vou transformá-los em pais saudáveis, profetas saudáveis, pastores saudáveis, obreiros saudáveis. Deus está te transformando de dentro para fora. O que está faltando hoje vai ser encontrado. O que, o que tem que ser perdoado será perdoado de forma definitiva. Aquilo que está quebrado será reparado. E Jesus ele está vindo nesse momento atender as suas necessidades do passado. Existe muita coisa que o Espírito Santo está trazendo à sua memória nesse momento do seu passado. Pode até ser coisa dos dias atuais, mas Deus está levando a sua memória de momentos que te machucaram, que te marcaram. E Deus nesse momento derrama o óleo dEle sobre a sua vida. O óleo que te restaura, que te limpa, que te lava, que te transforma, que te cura. Deus está fechando feridas na alma nessa noite. O seu passado não vai voltar mais para te assombrar. Você não vai precisar ficar escondendo mais as suas emoções. Você não vai mais ficar andando por aí amargurado, com medo das pessoas te ferirem. Você não vai precisar mais usar o humor como uma forma de defesa. Você não vai precisar mais usar é, a agressividade como uma forma de defesa. Você vai conseguir olhar ao seu redor e falar assim, realmente não está tudo bem. E eu aceito a minha condição, porque eu sei do poder do meu Deus que está vindo sobre a minha vida. Paternidade é mentoria, é cuidado, é vigilância sobre a nossa vida. Ser pai é apontar o caminho, é direcionar, é ensinar. O pai tem essa responsabilidade, é isso que Deus faz sobre nós. Deus coloca na nossa vida pessoas que vão apontar o caminho, direcionar e ensinar. Ainda que a sua memória do seu pai físico não seja boa. Ainda que aquilo que o seu pai fez sobre a sua vida seja algo traumático. Deus está te restaurando nesse momento. Porque você tem um pai. Celestial. Um Senhor que olha do alto e sublime trono sobre a sua vida. Deus que quer te ver prosperar, que quer te ver bem na presença dEle. Jesus, Ele era o único filho de Deus. Nós éramos criação de Deus. Somos criados e vivíamos no mundo. E então, o povo falava muito claramente, mas eles falavam de forma correta: que Deus era Senhor, Criador dos céus e da terra. De uma certa forma, até um pouco distante. Não por vontade de Deus, mas pelo pecado do homem. E Deus ele decide mudar todo o princípio do relacionamento com o homem. Não mais de criador para criatura. Ele transforma o relacionamento em um relacionamento de pai para filho. Através da morte de Cristo Jesus, Ele paga a nossa dívida do pecado. E nos adota como filhos. Ele nos traz para morar com Ele. Por tamanho amor que Deus tinha pela humanidade, Ele decide enviar seu único filho, como sacrifício pela sua criação. O ato mais difícil de um pai, entregar o filho para o sacrifício, entregar o filho para a morte. Deus pega seu filho e oferece ao mundo, que estava contaminado ao pecado e que não merecíamos, nem hoje nós merecemos Jesus. Deus ainda assim continua nos amando e se entregando por nós. Deus escolhe manifestar o seu reino e paternidade sobre nós. Quando não reconhecemos isso, cedemos aos propósitos de Satanás. Que é cegar a humanidade de um Deus que é Pai. Isso era o que tornava Jesus tão diferente dos outros religiosos daquela época. Ele chamava Deus de Pai. Ele escandalizava os religiosos porque ele olhava para o céu e falava assim, Pai... Enquanto os outros diziam Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que são características de Deus. Só que Jesus ele ia além do Senhorio de Deus. Ele olhava para Deus como Pai. Ele olhava para Deus como íntimo. Muitos hoje têm se entregado à mentira. Porque como se diz lá fora, uma mentira contada diversas vezes acaba se tornando uma verdade na vida das pessoas. Não que ela seja verdade mas ela se torna um fato para aqueles que acreditam na mentira. Redes sociais cheias de mentira, televisão cheia de mentira, uma vida de mentiras é o que muitas pessoas hoje estão vivendo. Uma vida superficial, fraca, que não nos dá nenhum tipo de segurança emocional, que não nos dá nenhum tipo de equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Tudo muito superficial, muito leve. A verdade de Deus existe eternamente, ela é imutável. Aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Aonde estão os seus tesouros? O maior galardão de Deus, ele está nos céus, não aqui na terra. Esqueça por um momento as coisas que estão aqui na terra, para ganhar o galardão dos céus. Por não entender isso, por não entender que o foco do que Deus está fazendo na nossa vida não é aqui, mas nos céus. As pessoas estão deixando se enganar, elas estão buscando coisas naturais, coisas mundanas por ganância, por medo, passando uma por cima das outras, tornando a sociedade um lugar péssimo de se habitar. Agora quando pais e mães se levantam na autoridade de Jesus para criar uma família sólida no propósito de Deus, aí sim o mundo pode ser transformado o foco da igreja é ser um suporte para as famílias, por isso você vai me ouvir dizendo que o casamento é importante, que criar filhos é importante, que o viver bem dentro do lar é importante, que perdoar é importante, porque quando famílias são criadas debaixo da vontade de Deus, essas famílias impactam a sociedade, elas transformam a sociedade. Famílias bem estruturadas são uma sociedade bem estruturada. Como nós, igreja, mudaremos o mundo lá fora? Mudando dentro da nossa casa, fazendo a nossa casa ser um ambiente onde Deus está presente. Vocês entendem essa mensagem? Se a minha casa for um pequeno pedaço do céu, a sociedade já está sendo impactada. Porque os nossos vizinhos vão olhar para a nossa vida, como nós vivemos, e eles vão falar assim, eu quero o que eles têm. Não como ganância, mas eles vão ver que existe algo sobrenatural, existe uma luz, existe algo espiritual em nós, que pode ser transferido para a vida dos outros. Não que um outro homem queira ter a nossa esposa, entende isso. Mas ele quer viver aquilo que nós vivemos com a sua própria família. uma família bem estruturada, são pessoas que não vão adulterar, que não vão se drogar, que não vão se embebedar, que não vão destruir outras famílias, que vão prosperar financeiramente e ajudar os outros, não vão roubar dos outros, filhos que crescem sabendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, isso tudo, hoje eu falo com todas as forças, é papel do pai, o pai, ele tem uma responsabilidade de ensinar o seu filho o que é certo e o que é errado. Não que a mãe não vá fazer isso, a mãe também vai fazer, mas o pai tem essa responsabilidade sobre os seus ombros. A mãe tem a responsabilidade de nutrir, de cuidar, porque é natural da mulher. Agora, a liderança masculina, ela não é natural, ela não é designada pelo homem, ela é sobrenatural. Homens, pais, só por um momento eu quero falar só para vocês. Se vocês abrirem mão daquilo que vocês têm que fazer na sociedade, a sua família vai pro buraco. A sua responsabilidade é de ser telhado do seu lar. Por que, que a gente coloca um telhado sobre a nossa casa? Para não chover, para nossas coisas não serem destruídas, para a gente guardar a nossa família, guardar do frio, guardar do calor você é o telhado, você é o responsável, se você coloca, se coloca como, com as suas vestes de responsável, se você veste essa responsabilidade, e faz o que você tem que fazer dentro do seu lar, a sua família vai crescer bem estruturada, não negligencie a sua responsabilidade por ser difícil demais, não fuja da sua responsabilidade, porque se você não fizer alguém vai fazer, e aí vai fazer errado. Se você não cuida da sua esposa, se você não cuida dos seus filhos, se você não cuida da sua casa, alguém vai cuidar. E talvez não seja como você gostaria. 99% das vezes não vai ser como você gostaria. Muitos passam por luta e dizem que Deus não os ama mais, não os ouve mais. Em sua maioria, eles estão tão quebrados que eles não querem mais ir até Deus. Muitos começam muito bem na caminhada com Deus mas na primeira dificuldade, por estarem fracos, por estarem machucados, por estarem quebrados ainda, não ter sido tratados, eles desistem. Por isso é necessário uma figura paterna, os levantando, os ensinando. Isso você encontra sim nessa igreja. Você encontra na casa do Senhor, Deus como Pai, mas também a liderança dessa casa te levantando, os outros que podem se tornar até irmãos mais velhos que já caminharam, te ajudando a se levantar mas você precisa se apoiar na figura do Pai. E agora eu quero te fazer uma pergunta, você dá valor aos seus pais terrenos? Comentei com vocês, eu fui num velório hoje, que uma amiga muito próxima perdeu o pai. Eu não sei o que eu faria, sinceramente. Para mim é muito difícil conceber essa ideia porque eu sou muito próximo do meu pai. Conheço outras pessoas que perderam seus pais e isso gerou marcas muito fortes. Você dá valor àqueles que são seus pais, sejam pais biológicos ou adotivos, aqueles que cuidaram de você, que te levantaram. Você guarda rancor dessas pessoas porque os seus pais te amam de uma forma inexplicável ainda que eles não saibam demonstrar isso eu sei porque no momento que meu filho nasceu é como se assim eu não conheço aquela pessoa então como eu vou amar e de repente eu encontrei meu filho peguei ele no colo e todo o amor veio de uma vez só é algo que é inexplicável, não, não é possível vir do homem, não é possível ser gerado dentro do homem. O amor paterno, ele vem da glória de Deus. O amor da mãe, ele é gerado ali conforme a criança é gerada. A mãe tem uma, uma intimidade ali na barriga, entendeu? E ela vai gerando esse amor que também é sobrenatural, também não, não é algo que pode ser explicado, não pode nem ser colocado em palavras. Só que para o pai, ele não, tá, ele não tem a barriga. Ele tem quando ele pega no colo. Eu tenho um amigo... Que quando meu filho nasceu... Ele falou que a primeira vez que ele pegou o filho dele no colo... Dentro da maternidade, dentro do hospital... Ele quase desmaiou. Os enfermeiros tiveram que segurar ele ali... Para ele não cair com o neném no colo. Porque ele falou que era tanto amor... é um sentimento tão profundo que ele teve... Que ele teve um apagão ali, ele quase caiu, seguraram ele, colocaram ele de pé também, tá também. Tá e isso é real. estou falando do que eu senti, tá bom? O amor que vem de Deus, ele é dessa forma. Você não pode deixar os seus machucados, você não pode deixar aquilo que está quebrado dentro de você espremer esse amor. Não tenha medo desse amor. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Uma das coisas que mais mudou a minha vida foi ter me tornado pai. Era um sonho, sim, desde, desde pequeno, ser pai. Mas isso mudou a minha vida de uma forma que eu não consigo explicar. Uma coisa é verdade. Se nós temos um relacionamento ruim com os nossos pais naturais, nós não teremos um bom relacionamento com Deus. Se você tem alguma dificuldade, principalmente com a figura paterna, o homem, que foi o seu pai, você, dentro de você, tem uma limitação de se chegar até Deus. Porque você vai projetar os seus sentimentos em Deus. Se o seu pai foi duro com você na sua infância, você acha que Deus é um Deus que pune. Se o seu pai te machucou na sua infância Você tem medo de ouvir a voz de Deus Porque ele vai te punir Você não consegue enxergar a Deus Como um pai de amor Porque a, porque a palavra pai te machuca E Deus está vindo te curar disso nessa noite Deus sonda corações aqui Deus conhece aquilo que está quebrado E Deus está te dando Um novo significado De pai nessa noite Deus está te ensinando o amor do Pai verdadeiro. É um amor que é incomparável. Deus é o maior Pai de todos. Ainda que o seu Pai tenha, vou falar de novo, ainda que o seu Pai tenha te abandonado na sua infância, Deus jamais te abandonou. Deus jamais vai te deixar de lado. Deus jamais vai te maltratar. Deus jamais vai te punir de forma é, deliberada, sem motivo. Êxodo 20, 12 diz assim: Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor te dará. Porque muitos hoje têm morrido cedo, porque muitos hoje é, têm seus propósitos é, não duradouros, vamos dizer assim. Tudo que faz dá errado, tudo que põe a mão quebra. Tudo que começa a fazer dá ruim. Por que, que você vê as pessoas que estão envolvidas com crime tendo uma mortalidade muito mais baixa? Pessoas que estão envolvidas com crime têm uma faixa de vida lá no máximo de 25 anos. A idade máxima da maior parte das pessoas em situação de crime é de 25 anos. Por quê? Porque eles estão lá se, se degladiando também. Mas porque eles não vivem esse princípio. Eles desonram pai e mãe. De uma forma muito forte, muito profunda. E aí... A conta chega. Honra teu pai e tua mãe. É um princípio espiritual. Veja a semelhança de Jesus e o seu pai José. Ele estava lá no templo. Ele estava sentado com os... Com os os doutores da lei e aí os pais chamaram, volta ele foi obediente aos pais e voltou ele falou assim, me cumpre seguir o, o chamado do meu pai e ele voltou e se tornou o carpinteiro em obediência ao seu pai natural isso atrasou o ministério dele de forma nenhuma, tudo foi feito de forma correta da forma com que Deus queria Principalmente para ele mostrar a obediência como homem. Por que demorou tanto tempo para que Jesus se manifestasse? Porque os judeus só consideravam um homem maduro após os 30 anos. Aí eles se tornavam um o A palavra grega para dizer que ele é um filho maduro. O Iós é o filho que está disponível a seguir os, os caminhos do pai. Seguir o negócio do pai. Até então ele foi carpinteiro. Aprendendo junto com seu pai José. Até o momento que ele se manifestasse, então João Batista o batiza, o Espírito Santo desce sobre ele e ele começa o seu ministério. Ele viveu em honra em todo o tempo da vida dele. Nós precisamos aprender esse princípio. Por que tem pessoas que têm a idade do meu pai fisicamente e me chamam de pastor e senhor? Não estou falando que você tem que fazer isso, tá bom? Mas por que que tem pessoas que fazem isso? Porque eles entenderam o princípio da honra. E sabem que Deus está nos abençoando por honrar uma autoridade espiritual. Eu não sou o um único. Mas, assim como eu honro o meu pastor, meu pastor tem a mesma idade que eu e eu chamo ele de senhor também. Talvez as pessoas façam isso por terem visto eu fazendo. Mas, a autoridade eclesiástica, a autoridade dentro da igreja, não é a única que tem que ser honrada. As autoridades lá fora também, os médicos, os policiais, os bombeiros, os professores honrem seus professores eles têm passado necessidade nos últimos dias honrem os médicos que têm se colocado à frente de tudo honrem as autoridades lá fora, prefeitos das cidades governadores, vereadores, presidente você pode não gostar do presidente mas honre, ore por ele peça pela intervenção dos céus você pode fazer o que você quiser da sua vida mas honre. Honra é um princípio. Como que você vai honrar? Não disseminando mal. Não falando o contrário. Você pode não concordar. Mas não discorde abertamente. Ore. Ore sim muito. Guerreie espiritualmente. Mas não exploda. Na carne. Entende? Onde eu estava aqui que eu me perdi? Precisamos reconhecer que temos um Deus que é Pai, que nos ama e que quer exercer uma boa paternidade. Vindo ao nosso auxílio, suprindo as necessidades humanas, tapando as lacunas que foram feitas pelas dores da vida, ainda que não tenhamos tido um bom exemplo de Pai. Precisamos perdoar e honrar, mesmo que nos falte um exemplo. Mesmo que nos falte esse sentimento. Mesmo que a palavra Pai ainda te cause um certo espanto. Ainda te cause uma certa dor. Deus te chama para perdoar nessa noite. Para que você siga em frente. Para que você seja pleno. O amor e o perdão, eles sustentam a terra. O amor de Deus está acima de todo o amor. Se achamos que amamos alguém muito... Nós não temos nem metade, nem ideia do tanto que Deus nos ama. Nós como humanos somos limitados e aí o nosso amor ele vai ser é, tocado pela ira em algum momento. Eu amo muito meu filho, mas às vezes ele faz algumas coisas que eu fico meio bravo e aí eu tenho que me segurar ali para não, não gritar, para não falar alguma coisa, até porque ele não vai entender, ele é um bebê. E Deus, Ele não, simplesmente não tem esse sentimento, entende? Ele corrige, mas nunca em Deus, nunca em Jesus, houve falta de mansidão. Houve falta de domínio próprio. Nós precisamos muito do domínio próprio. Todos os dias ainda, inclusive. Nós olhamos para várias situações que onde não houver domínio próprio, nós estamos lascados. Mas Deus tem isso como na sua natureza. Entenda a diferença do amor de Deus para o nosso amor. Muitos vivem a vida toda dentro da igreja, mas nunca tiveram a experiência da paternidade com Deus. Precisamos reconhecer essa paternidade, viver na profundidade do amor de Deus. O Pai verdadeiro gosta de fazer o papel de Pai. Assim é Deus nas nossas vidas. A gente só precisa dar liberdade para Ele agir. A gente só precisa abrir nosso coração. Um relacionamento de pai com filho ele tem que ser profundo, real, verdadeiro, íntimo. Ele não pode ser superficial, não pode ser só pela metade. Não pode ser condicional. A gente tem que quebrar essas barreiras, quebrar essas marcas. Romper o que é normal. Precisamos como filhos reconhecer que mesmo que tenha nos faltado paternidade no passado, nas nossas vidas, nós sabemos que Deus pode nos curar, pode nos transformar, pode atender as nossas necessidades. Porque Jesus está vindo sobre a nossa vida nessa noite. Nós precisamos olhar para as nossas vidas, ver aonde temos, pe... temos pecado com Deus e que tipo de vida nós temos levado. Reestabelecendo o nosso relacionamento com Deus. Algumas perguntas para você pensar. Como está a nossa vida com o nosso Pai, nosso Pai Celestial? temos nos voltado para Ele, temos olhado para Ele como um Pai de amor, como alguém que espera para atender as nossas necessidades, como alguém que está disponível para nós, ou nós temos buscado o nosso próprio caminho, como está o nosso coração para como nosso Pai natural, o que você pensa quando você lembra do seu Pai? Você já perdoou o seu Pai? Seu Pai é vivo, peça perdão para ele, se seu pai já se foi. Entregue o perdão diante dos céus. Declare com a sua boca. Eu perdoo. Viva o sobrenatural de Deus. O desejo de Deus é dar o melhor ao seu filho. Aqui não existe questão de merecimento. Porque nós não merecemos nada de Jesus. Céus e a terra passarão. Mas Deus vai continuar sendo Deus. Se somos corajosos para pecar. Devemos ser corajosos para pedir perdão. Olha o quanto Deus tem investido nas nossas vidas. Você precisa voltar ao seu Pai. Ele é o seu Pai. Fale com Ele. Peça a Ele. Vivência com Deus é relacionamento, sinceridade de coração. Uma das coisas mais lindas na Terra é ver um filho atendendo os desejos dos seus pais, sabe? Quando o pai sempre sonhou com algo, mas não conseguiu conquistar, e o filho vai lá, faz e entrega. É uma coisa maravilhosa. Realizar o desejo dos seus pais, isso demonstra honra, isso demonstra gratidão. Não podemos ser ingratos com aquilo que os nossos pais têm feito sobre nós. Nossos pais nos amam ainda mais que a gente por mais que a gente não consiga ver. Falando tanto de forma natural como espiritual. Também fazer a vontade de Deus agrada ao Senhor. É a nossa obediência é a nossa força em Deus. Precisamos também lutar pelos nossos filhos. Vou contar algo para vocês. Eu, eu com entendimento sobre a responsabilidade de um pai, ainda que fosse muito breve o entendimento que eu tinha, a sete ou oito anos atrás a Camila vai me matar por não lembrar quando a gente se conheceu e a gente começou o nosso período de oração nós eu, nós não morávamos juntos eu morava em São Paulo na verdade ela morava em Jacareí e todo dia às 3 horas da manhã um ligava para o outro para gente orar junto todos os dias, todo o nosso período até a gente casar desde o momento que a gente noivou até a gente se casar. Foi mais de um ano e meio aí, tranquilamente. E nessa oração a gente orava pelo casamento. A gente pedia para Deus um casamento. A gente pedia para Deus uma casa. A gente pedia para Deus tantas coisas. Mas também, todas as noites, nós orávamos pelos nossos filhos. que nós nem sabíamos que nós íamos ter. E em, uma, em um desses momentos sobrenaturais com Deus eu falei assim, Deus abençoa o Daniel e só oito anos atrás meu filho nasceu faz um ano e meio e eu fiquei com isso na cabeça porque eu falei o nome com muita certeza de que eu teria um filho homem e eu orava todos os dias depois disso continuei orando ainda depois que a gente casou eu orava dizendo é... dizendo o nome na certeza de que eu teria um primeiro filho homem, não sei porquê, não era algo que eu queria, que eu sempre sonhei, mas foi algo que Deus me revelou, quando a Camila me disse que ela estava grávida, eu falei assim, o Daniel vai nascer, ah, vamos fazer exame para ver se é menino ou se é menino, eu falei, eu sei que é menino, pode ter certeza, foi algo que foi gerado em Deus, entende? Ah, por que, que Deus, ah, Deus tinha que falar, Será homem e mulher? Não, não precisava, Deus deu um presente, vamos dizer assim. Toda vida que nós vivemos juntos, como casal, nós geramos isso em oração. Esse é o papel do pai, interceder pelos seus filhos, orar pelos seus filhos, ainda que eles não existam. E já cuidar, já programar, já pensar. Nós precisamos fazer isso. O pai tem como responsabilidade de garantir que a sua casa está caminhando no caminho de Deus. Aquele que não tem a capacidade de transmitir a imagem de Cristo, ele ainda não está capacitado para ser pai. E agora eu tenho filho e eu não, tô, eu não tenho isso. Deus vai te dar. Busque, peça, Clame. Quem transfere identidade é o Pai, e por isso Ele tem a responsabilidade sobre os seus filhos. O maior sempre abençoa o menor, Deus sempre vai desejar te abençoar. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, para que a gente possa fazer uma oração aqui. Se o papel de pai não for preenchido, alguém vai preencher. Paulo chamava as pessoas de filhinhos, não de ovelhas. Não vamos usar o simbolismo de Cristo só para criar uma doutrina. A igreja não é para ovelhas, a igreja é para filhos. Você não é uma ovelha de Deus, você é um filho de Deus. O filho aprende a ser homem, vem do pai ser homem. Por crer em Cristo, olhamos para Deus como Pai e nos relacionamos com Ele dessa forma. Romanos 8,15 Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estar no temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.